0: Hm, mal gucken, was im Radio kommt.
1: Oh nee.
0: Was? Mein Gott, Jesus, Jesus, oh mein Gott, there's no place I'd rather be than down on my knees and when Jesus comes, he'll come all over me, my Lord, he'll come. Och, kommt wieder nur Quatsch im Radio. viel besser. Sleeping in my bed. Knock on the door, Mother at the gates, to Herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, euer Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr uns helfen mögt, dann erzählt eurem Umfeld von uns und oder gebt uns fünf Sterne oder mehr und setzt ein Like, wo auch immer ihr uns zuhört oder zuseht. Wir würden uns sehr darüber freuen. Auch über euer Feedback natürlich wie immer, kommentiert auf WordPress oder YouTube oder wo ihr uns findet. Schön, dass ihr also dabei seid. Und ich sage, hallo Oliver. Hey Till, hallo Leute. Wo ist denn die Martina? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Habe ich den ganzen Kuchen jetzt umsonst gebacken? Die taucht bestimmt wieder auf. Wahrscheinlich, wenn das Mikrofon ausgeht. Mhm.
1: Unser Hörer Thomas hat uns was geschrieben. Oh, Der schreibt, Könnt ihr euch vorstellen, gelegentlich richtig gute Witze, ich meine richtig gute Witze mit dem Hintergrund Religion einzubauen. Das wäre eine nette Möglichkeit der Entspannung bei all den oft niederschmetternden Fakten. Ja, Thomas, super, vielen Dank für deine E-Mail. Danke sehr. Das Problem ist, richtig gute Witze können wir nicht. Wir können nur dumme Witze. Und unsere Witze sind so dumm, dass der häufigste Kommentar bei YouTube oder Apple Podcast ist, dieses dumme Gelache. Immer dieses dumme Gelache. Gelächter auch. Gelächter, ja. ja, ja war auch gut. Ja. Schlecht erzogen sind wir auch. Gute Witze, aber Angebot
0: zur Güte. Schick uns doch gute Witze. Ach du dann, meine Güte. Dann, dann performen wir die hier. Ja gut, das können wir machen. Also da wäre ich bereit zu. Ja, gut. Aber es dürfen nicht mehr als drei Rollen
1: vorkommen, weil wir sind ja zu dritt. In den letzten Monaten hat mal wieder ein besonders widerlicher Fall die Runde gemacht. Und zwar aus unserem Lieblingsbistum, dem Bistum Trier. Und da geht es um einen Missbrauchspriester, einen gewohnheitsmäßigen Missbrauchspriester mit einer zehntelangen Missbrauchskarriere. Und ich meine damit, einige Hörerinnen und Hörer werden das mitbekommen haben, da gab es nämlich ein paar Medienberichte, den Priester Edmund Dillinger. Ähm, und das habe ich dann eine Weile vor mir hergeschoben, weil schon die Beschäftigung mit dem Fall eigentlich wirklich widerlich ist. Mhm. Ähm, und jetzt also etwas verspätet, meine Folge, Massenmissbrauch auf Video. Der Fall Edmund Dillinger. So, Till, du kannst dich schon mal einen Eimer neben den Stuhl stellen. Ja. ja, ich habe das auch in der Zeitung gelesen und
0: äh, habe überlegt, soll ich darüber was machen oder nicht und habe das Ding weggeschmissen, aber okay.
1: Ich komme nicht drum rum. Also, wer ist Edmund Dillinger? Wikipedia sagt, Edmund Dillinger 1935 in Friedrichsthal geboren, 2022 gestorben, eben da, war ein römisch-katholischer Geistlicher. Von 1966 bis 1999 war er im staatlichen Schuldienst beschäftigt, obwohl dem Bistum Trier seit 1971 pädophile Neigungen Dillingers bekannt waren. So, und der Begriff pädophile Neigungen in diesem... Kontext, könnte die Untertreibung des Jahrzehnts sein. Mhm. Äh, wo waren wir? Ah ja, von 1966 bis 1999 war er im staatlichen Schuldienst beschäftigt, unter anderem an der Marienschule Opladen, heute in Leverkusen, und am Max-Planck-Gymnasium in Saarlouis. Von 1970 bis 1979 hatte er durch Kardinal Josef Höfner, auch ein extrem widerlicher Mann in Klammern, eine Berufung als Dozent an das Andersreder Religionspädagogische Institut des Erzbistums Köln. Dillinger, ja jetzt muss ich wieder ernst bleiben, Dillinger war seit 1958 Mitglied der katholischen Studentenverbindungen, Windelizia München, Rappolstein in Klammern Straßburg Köln, der Stauffia Bonn, Reno Palazia Breslau zu Mainz, der Kurtrier Trier, deren Gründer und erster Senior er war, der Merovingia Kaiserslautern, der Alemannia Greifswald und Münster und der KAV Kapitolina Rom, alle im Kartellverband der Katholischen Deutschen Studentenverbindung. Von 1970 bis 1982 war er Bundesseelsorger des Kartellverbands, also des Kartellverbands der Katholischen Deutschen Studentenverbindung, also deren mhm. Dachorganisation war. Genau. 1972 gründete er den CV Afrika-Hilfe e.V., ein Hilfswerk für soziale Projekte in Afrika und war dessen Vorsitzender bis 2005. Das habe ich geguckt. Was ist die CV Afrika-Hilfe? Da steht, in Burkina Faso wurde ein Krankenhausprojekt, in Togo zwei Waisenhausprojekte gefördert. In Nigeria baute der Verein im Bistum Orlu einen Kindergarten. Im Bistum Yamusokro wurde das Jugendzentrum ausgebaut. Also die Förder an Kinder- und Jugendarbeit in mm. Afrika, ja. mm. Jetzt zurück zu Dillinger. Dillinger war Kuratoriumsmitglied des Forums Deutscher Katholiken. Für seine Tätigkeiten in der afrikanischen Entwicklungshilfe wurde er 1976 mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland in Klammern für Dienstkreuz am Bande) ausgezeichnet. Boah. 1986 wurde Edmund Dillinger zum Ehrendomherrn der Kathedrale von Balmario in Kamerun ernannt. Seit 1995 war Dillinger Präfekt der Bruderschaft der heiligen Apostel Petrus und Paulus. Er wurde zum Ordensprälaten des Ordens der byzantinischen Ritter vom heiligen Grabe ernannt. So, ich mache das so ausführlich, um ja, ja. zu zeigen. Edmund Dillinger, war nicht irgendein dorfpfarrer sondern der war in der RKK eine große Nummer. Das sind alles Ehrungen, die sonst nur ein Bischof bekommt. Mhm. Und der Mann war in der Kirche quasi alles außer Bischof. Mhm. So, und Edmund Dillinger ist letztes Jahr im November gestorben. Und sein Neffe hat das offenbar geerbt und hat seinen Kram geerbt und hat sich daran gemacht, das Haus auszuräumen, in dem der Typ gewohnt hat. Und der Spiegel schreibt, Nach dem Tod des Geistlichen fand dessen Neffe Steffen Dillinger etwa 1.000 Tieraufnahmen im Haus des Verstorbenen bei Saarbrücken. Er sei entsetzt gewesen, habe sich wie im falschen Film gefühlt. Was für Fotos sind das? SWR schreibt, der Priester Edmund Dillinger soll über Jahrzehnte eigene Missbrauchstaten aufgenommen und sie in einem Tagebuch erfasst haben. Nach Angaben des Bistums hatte Dillinger möglicherweise in Afrika ein Doppelleben unter falschen Namen geführt. Wikipedia sagt, die Fotos und Videos, also von seinen Missbrauchstaten, mhm. reichen von den 1960ern bis in die 2000er Jahre. Wow. Also mindestens ungefähr 40 Jahre Missbrauchskarriere, Mhm. 40 Jahre Kindesmissbrauch. Und alle Auszeichnungen eingeheimst. Genau. Der Spiegel der Neffe geht von mehr als 100 Betroffenen aus. Pfadfinder, Messdiener, Schüler und Studenten sowie junge Frauen. Die Bilder seien hauptsächlich auf Reisen entstanden. Es handele sich überwiegend aus Opfern in Afrika, Südamerika und Asien. Also ist der Mann für seine in Anführungsstrichen Entwicklungshilfeprojekte in der Welt rumgereist, vermutlich finanziert aus, Sten- aus Spendenmitteln, mhm. mhm. hat ähm, die Kinder- und Jugendprojekte besucht und weil er schon mal da war, immer wieder und über Jahrzehnte Kinder vergewaltigt. Und das auch noch gefilmt. Genau, das ist gefilmt, fotografiert und Tagebuch darüber geführt.
0: Wahnsinn. Also so. da hat er sein Leben so eingerichtet. Der hat das so gemacht. Nicht mal so im Vorbeigehen ein, zwei Fälle, sondern so mit System, so richtig
1: über Jahrzehnte und mit System und mit Hat seine Kirchenkarriere so ausgerichtet. Krass, ja. Das ist ja auch total naheliegend für Leute, die so sind, dass sie dann und Kinder vergewaltigen wollen. Dann gehst du zur Kirche. Wahnsinn. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage für den Neffen, was soll man tun, wenn man sowas findet? Horror. Der Neffe wendet sich also an den Trierer Bischof Stefan Ackermann der für Edmund Dellinger zuständig war. Und jetzt passiert etwas, wie ich finde, extrem Absurdes. Der SWR schreibt: Der Trierer Bischof Stefan Ackermann habe ihn an die unabhängige Aufarbeitungskommission des Bistums verwiesen. Also, das ist eine, das ist, die heißt zwar unabhängige Aufarbeitungskommission, aber die ist eingesetzt mit Mitgliedern vom Bistum. Deren Vorsitzender, der frühere Justizminister von Rheinland-Pfalz, Gerhard Robbers, habe ihn belehrt, dass der Besitz und das Zeigen der Bilder eine Straftat darstelle. Robbers habe oh. ihm geraten, das Material zu verbrennen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Andernfalls laufe er Gefahr, sich selbst strafbar zu machen. Das kann doch nicht der Ernst sein.
0: Also du willst mit einem Verbrechen, was du gerade entdeckt hast, an die Öffentlichkeit gehen und der Typ sagt dir, du darfst das gar nicht in den Händen
1: halten, verbrenn das mal lieber. Also das das theoretisch ist das richtig, weil das Gesetz scheiße ist. zu Kippo. Ähm, Seit 2020 ist einfacher Besitz von Kippur strafbar. Und der Neffe war der Erbe, also der Besitzer. Ach so, ja gut, aber wenn das als Beweismittel gebraucht wird, irgendjemand muss doch erlaubt sein, das aufzuheben. Ja, und so ein Problem löst du natürlich auch nicht, indem man in Anführungsstrichen das Material verbrennt. Das kann doch nicht sein, natürlich nicht. So, und es stellt sich aber raus der Leiter der Aufarbeitungskommission des Bistums Trier, der Herr Gerhard Robbers, ist an den Falschen geraten. Der Neffe arbeitet nämlich beim BKA, dem oh, Bundeskriminalamt. Sehr gut, das ist ja mal ein glücklicher Zufall. Und der Neffe ruft, wahrscheinlich noch mit Bluten im Telefon in der Hand, ja. den Staatsanwalt, die Staatsanwaltschaft an und vermutlich, damit der Fall nicht versackt, wie ganz viele andere auch, geht auch gleichzeitig an die Presse und meldet sich beim Trierer Opferverband. Ach, wie gut. Die sind sehr gut organisiert und sehr aktiv. Sehr gut mitgedacht, sehr gut. Und als erstes rudert jetzt die sogenannte in Anführungsstrichen Aufarbeitungskommission zurück. Der Spiegel schreibt, Gerhard Robbers, früher Justizminister von Rheinland-Pfalz, hatte wegen Aussagen in dem Gespräch mit Dillinger für Furore gesagt. Robbers hatte, habe ihn geraten, umfängliches, belastendes Fotomaterial zu verbrennen, weil der Besitz von kinderpornografischem Material strafbar sei. Robbers stritt das in einer Erklärung ab und sprach von einem Missverständnis. Ja. <lacht> so. Oh. Dann handelt die Staatsanwaltschaft der SWR wieder. Im Missbrauchsfall um den Priester Edmund Dillinger aus dem Bistum Trier haben Ermittlungsbehörden das Haus des Verstorbenen durchsucht. Ermittler suchten im Wohnhaus nach Hinweisen, in Anführungsstrichen, auf etwaige konkrete noch lebende Tatbeteiligte an etwaigen konkreten verfolgbaren Missbrauchstaten. Die Durchsuchung habe in Einvernehmen mit dem Neffen des Verstorbenen stattgefunden. So, und jetzt ist die Frage, die ist in diesem, Zitat, in diesem Zitat etwas verklausuliert, hat der Priester nun sich selbst beim Missbrauch gefilmt oder waren da noch andere Priester dabei? Ah, mh. und falls das so ist, dann reden wir hier von Vergewaltigungsordien mit Kindern über Jahrzehnte hinweg. Ja, und Leuten, die sich dabei selber filmen. Die meinen, Tätern, die sich dabei alles. selber filmen. Die meinen, sie dürfen alles. Ja. Und hat ja auch ein Bundesverdienstreus gekommen, ne? <lacht> so, und jetzt tritt das Bistum Trier die Flucht nach vorn an. Da schreibt die, ja, es ist ein Lokalblatt News aus Trier. Der Vorsitzende der unabhängigen Aufarbeitungskommission im Bistum Trier, Gerhard Robbers, ich sage den Namen so oft, damit unsere Hörerinnen und Hörer sich den mal merken. Mhm. Weil kann sein, dass man den ab und zu sieht. Ne? Mhm. Also den Namen. Also, der Vorsitzende der unabhängigen Aufarbeitungskommission im Bistum Trier, Gerhard Robbers, sagte, dass es Hinweise auf einen Kinderschänderring gebe und betone die Wichtigkeit von Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft.
0: Aha, jetzt ist es ihm auch aufgefallen.
1: Es wird vermutet, dass Dillinger zudem in Afrika unter falschen Namen ein Doppelleben geführt haben könnte, wie das Bistum bestätigt. Wobei die das wissen, weiß ich nicht, aber na gut. Angesichts dieser schockierenden Erkenntnisse betonen sowohl die Aufarbeitungskommission als auch das Bistum Trier die Notwendigkeit, den Nachlass von Dillinger sorgfältig zu sichern und gründlich auszuwerten, um möglich weitere Beweise für einen Kinderschänderring zu finden. Und jetzt ist es ja so, vielleicht ist das ja gar nicht vom Bistum so beabsichtigt, je gründlicher und sorgfältiger man die Fotos und Filme auswertet, umso mehr Taten verjähren. Mhm. Ja, umso mehr Zeit vergeht. Ne? taten verjähren nach 20 Jahren. Die Fotos und Filme enden in den Nullerjahren. Der, ähm, äh, der Typ hat seine Position im Jahr 2005 verloren, weil er in Rente gegangen ist. 20 Jahre, 2005. Hm, hm. Man hat es also fast geschafft. Jetzt wird noch zwei Jahre ausgewertet und äh, was? Gründlich und sorgfältig ausgewertet und dann kann man niemanden mehr kriegen. Ach ja, so ein Scheiß. So, das ist der Stand von heute. Was ist denn heute? Heute ist der 4. Juli 2023. Vielleicht. I don't know, gibt es bald aktuelle Nachrichten dazu. Das können die Hörerinnen und Hörer, wenn sie es lesen, dann vielleicht besser einordnen mhm. als vorher. Aber um ehrlich zu sein, da in Deutschland ja gegen Tote nicht ermittelt wird und die Staatsanwaltschaft nur sehr spezifisch sucht nach in Anführungsstrichen etwaigen, konkret noch lebenden Tatbeteiligten an etwaigen, konkret verfolgbaren Missbrauchstaten, vermute ich, dass da nicht mehr viel kommen wird. Es hört sich so an, als als würde... Nicht nicht konkret verfolgbar, weil sie jetzt, heute ist Dienstag, weil sie dann bald verjährt sind. Mhm. Krass. Jetzt stellt sich ja noch die interessante Frage, wie hat sich das Bistum Trier im Laufe der Jahre verhalten? Also jetzt nicht nach dem Fund von dem Neffen, sondern vor dem Fund durch den Neffen, wussten die vielleicht gar nichts von Dillingers Missbrauchskarriere und waren auch jetzt total überrascht, dass so was Schlimmes zustande kommt. Da sagt die Wikipedia, im Jahr 1971 gab es Hinweise auf seinen sexuellen Missbrauch von Kindern bei einer rom 1971. 71 schon. Folge war damals das Zeit, die zeitweilige Versetzung aus Rheinland-Pfalz nach Nordrhein-Westfalen. Mhm. Dillinger verblieb bis 1999 im Schuldienst. Also, 28 Jahre, nachdem das beim Bistum angezeigt wurde. 2012 wurden wieder Missbrauchsfürwürfe beim Generalvikariat Trier erhoben und Dillinger wurde der Umgang mit Kindern und Jugendlichen untersagt. Mhm. Im Jahr 2013 wurde er präventiv mit dem Verbot belegt, öffentlich die Messe zu zelebrieren. Ich glaube, das ist ungefähr das Schlimmste, was sie sich ausgedacht (lacht) haben. Vor allem, ja. Also, das heißt, das Bistum Trier weiß seit über 50 Jahren Bescheid. Ja, genau. So, und nach über 50 Jahren Funkstille. In Anführungsstrichen betonen sowie die, sowohl die Aufarbeitungskommission als auch das Bistum Trier die Notwendigkeit, den Nachlass von Dieninger sorgfältig zu sichern und gründlich auszuwerten.
0: Mhm. So. Gründlich
1: auswerten, genau, damit es gerade dann eben vorbei ist. Wie dann noch ne? der, der Spiegel. Der Saarländische Rundfunk berichtet, das Bistum habe trotz Hinweisen auf mutmaßliche sexuelle Übergriffe 1976 eine Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz zugestimmt. Die Staatskanzlei habe damals nachgefragt, ob Einwände gegen eine Ehrung beständen. Das Bistum habe das verneint. Obwohl die es nachweislich wussten. So, der SWR endet. Krass, krass, Steffen krass. Dielinger sagte, dass er sich nochmals mit dem Vorsitzenden der Aufarbeitungskommission, Gerhard Robbers, unterhalten habe und zu dem Schluss gekommen sei, Zitat, wir haben eine unterschiedliche Auffassung darüber, was Aufarbeitung bedeutet. So ja, wie soll man das einordnen? Nur hohe Nummer in der Kirche, also der Priester Edmund Dillinger mit all seinen Ehren und Funktionen und was nicht alles, ne, mit seiner Riesenkarriere begeht jahrzehntelang Massenmissbrauch auf vier Kontinenten, vielleicht allein, vielleicht auch in dem Netzwerk von Priestern, wir wissen es nicht. Das Bistum Trier wusste die ganze Zeit Bescheid tat jahrzehntelang nichts dagegen, oder ich sag mal de facto nichts dagegen, ihn von einer Schule zur anderen zu versetzen, ist nee. nichts, was dagegen zu tun. das also ist nichts,
0: was dagegen zu tun, aber es
1: beweist eindrücklich, dass sie es immer wussten, ne? Ja, ganz ja. genau. Die Bundesrepublik Deutschland hängt dem Mann ein Bundesverdienstkreuz um. Und dann, als der Mann in Ruhe und Frieden gestorben war, dann kommt es zu einer Reihe von Zufällen. Der Zufall, dass der Neffe die Beweise in dem Haus findet, bevor die, bevor die Kirche die Wohnung ausgeräumt hat. Und das Erste,
0: was der Vorsitzende der sogenannten unabhängigen
1: Aufklärungskommission sagt, ist schnell verbrennen. Und da kommt der zweite Zufall ins Spiel, dass der Neffe sich vom Bistum nicht hat einschüchtern lassen, weil er beim BKA arbeitet und sich mit solchen Dingen auskennt und die einschätzen kann. Ja. Und der dritte Zufall, dass die Medien aktiv darüber berichtet haben, dass sich also der Fall nicht mehr unter den Teppich kehren ließ. Ja. Und jetzt stellt sich doch die Frage, wie viele Fälle mag es geben, wo es solche Zufallsketten nicht gibt? muss ja halt nur ein Zufall, Zufall nicht geben, dann ja, genau, bleibt es schon unentdeckt. Ne? Doch man kann es nicht anders sagen. Wie immer handelt das Bistum Trier und Bisch, Bischof Ackermann genauso, wie es mittlerweile zu erwarten ist, man versucht zu vertuschen, zu verleugnen, hinzuhalten und droht, wenn das nichts hilft. Weißt du noch, als wir über das ja, lange Interview gesprochen haben, das der Kriminologe äh, Christian Pfeiffer der Zeit gegeben hat ja. vor ein paar Jahren. Ja, genau. Mhm. Der wollte oder sollte ja zuerst auch die Missbrauchsstudie für das DBK machen, was dann nachher die MAG-Studie werden sollte. Wurde dann aber unbequem, weil er zu tief buddeln wollte und die Wahrheit rausfinden ja und der wurde dann von Kardinal Marx und Bischof Ackermann bedroht. Ich glaube, der Satz war, wenn Sie das machen, sind Sie der Feind der Kirche. Ja, ich erinnere mich. Das muss man sich mal vorstellen. Weißt du, was wir machen? Wir suchen das Segment, das ist aus einer uralten Folge. Mhm. Wir suchen das Segment mit der Interviewbesprechung und schieben es nochmal über den Podcast-Feed. Ja. Das machen wir irgendwie mhm. die Tage. Ja. Ist vielleicht ganz gut, wenn die Leute sich daran erinnern. Ja, ja, auf jeden Fall. Till, die Folge ist 2019.04. Nacktboxen mit Jugendlichen. Alles klar. So, Aber zurück zum Thema. Ähm, ja, also nach den vielen Folgen, die wir jetzt schon über Trier gemacht haben, zeigt sich also immer wieder, das Bistum Trier ist ein einziger Sumpf des Massenmissbrauchs an Kindern, an Frauen und auch an Männern. Und ich glaube dem Bischof Ackermann überhaupt gar nichts mehr, wenn er sich da hinstellt und sagt, es das hätte ihm alles schrecklich leid, und das ist eine furchtbare Einzelstelle. Auf keinen Fall, das kann man ja gar nicht mehr glauben. Stellt sich so ein bisschen die Frage, ist das Bistum Trier jetzt eine Ausnahme darin, dass, also in, in der, ist das Bistum eine Ausnahme in der Richtung, dass das so ein elender Sumpf ist, das Massenmissbrauchs? Oder ist das eine Ausnahme darin, dass es darüber berichtet wird? Ja, das ist die Frage. Weil Journalisten erst mal darauf kommen dass ja. da ist was und vielleicht sind auch die äh, ist der, der Opferverband die Missbits sind auch ziemlich gut. Das könnte auch an mit denen zusammenhängen, mhm. dass die, die Journalisten immer wieder anstoßen. Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Nee, das kann ich auch nicht einschätzen. Man kann es kaum fassen, ne? Also
0: <lacht> nee, man bleibt da immer ich auch, wenn ich ich habe das ja auch gelesen in der Zeitung und dann habe ich mir überlegt, mache ich jetzt darüber ein Segment oder nicht und dann habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, was man darüber sagen soll eigentlich, ne? Aber das so vorzutragen ist ja super wichtig und deswegen finde ich es gut, dass du das jetzt gemacht hast und ich das nicht machen musste. Aber ich bin immer, ich weiß, also das zu kommentieren fällt mir unheimlich schwer, weil das, das ist so eine, das ist einfach ekelhaft. Das ist eine, man, also ich mir fällt es da schwer, die richtigen Worte zu finden, weil ich da auch sauer werde und und also, und, und alle möglichen. <lacht> also, für normale
1: Leute, die, die ganz normal denken und eine normale Ethik haben und eine irgendwie selbstgebastelte Moral haben, ja, weiß mal, es ist eigentlich fast egal, wie die Dateis sind und ob die meinen, jemand muss gegendert werden und dürfen Schule heiraten, ist alles egal. Normale Leute, denen ist das so widerlich. Ja. Das ist so ekelhaft. Diese Brüder sind so widerlich. Und wie dann versucht wird, die Reihen zu schließen. Und dann wird versucht, das nur das zuzugeben, was man wirklich zugeben muss. Und die Leute unter Druck zu setzen, ne? Von, denen dann zu drohen. Die, dann die Staatsanwaltschaft anzurufen. Dann werden, hatten wir ja auch schon Kommissare zurückgepfiffen und Ermittlungen erstickt und was nicht alles. ja? Das ist so widerlich. Und wenn die mit Diese den Opfern reden. ist so widerlich. Dann versuchen,
0: in den Opfern einzureden,
1: sie hätten sich das eingebildet und so. Ja, oder sind vom Teufel besessen. Oder sowas. Vielleicht abschließend. Und auf die Gefahr hin, dass es wirklich langweilig wird. Man kann die Eltern da draußen nur immer wieder warnen. Gebt eure Kinder nicht den Priestern. Haltet eure Kinder von der Kirche fern. Wenn ihr eure Kinder liebt, haltet sie von der Kirche fern.